0: Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen – genau um dieses Thema geht es heute. Erstens, welche Bedeutung haben Vertrauen und Erwartungen bei der Unternehmensnachfolge? Zweitens, was sind die Fallen, wenn Sie eine einen Externen verkaufen? Und drittens, worauf sollten Sie bei der Übertragung an Externe unbedingt achten? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie eine Unternehmensnachfolge an einen Externen erfolgen kann. Oder auch scheitert. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen. Sie wissen, das ist ein ganz heißes Thema. Sie erinnern sich noch an die Zahlen. Also wir haben ja in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich gebe sie Ihnen gern nochmal. Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung IFM in Bonn steht in 150.000 Familienunternehmen zwischen 2018 und 2022 ein Generationswechsel an. Dies entspricht ca. 30.000 Übergaben pro Jahr. Und von den Übertragungen werden in Fünfjahreszeitraum Jahreszeitraum etwa 2,4 Millionen Beschäftigte oder fast 490.000 Beschäftigte pro Jahr berührt sein. Gut die Hälfte, sprich 54 Prozent der Unternehmenseigentümer, plant gemäß IFM-Schätzung, das Unternehmen an die eigenen Kinder bzw. an andere Familienmitglieder zu übergeben. Und diese familieninterne Lösung wird allgemein als der optimale Weg angesehen. Weitere 29% der Übertragungen erfolgen an externe Führungskräfte, andere Unternehmen oder andere Interessenten von außerhalb. Das nennt man dann unternehmensexterne Lösungen und genau darum wird es heute gehen. Der dritte Part, etwa 18% der Familienunternehmen, werden an Mitarbeiter übertragen. Das nennt man dann unternehmensinterne Lösungen. Unabhängig davon, welcher Weg eingeschlagen werden soll, sehr häufig ergeben sich unvorhergesehene Schwierigkeiten für die Beteiligten. Die Erfahrung zeigt, dass sich diese nur mit externer Begleitung bewältigen lassen. Sie können sich noch an Folge 97 erinnern. Hier ging es um den Generationswechsel in Familienunternehmen. Der Sohn Martin war sich nicht sicher, ob er das Unternehmen wirklich übernehmen will. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 97 rein. Und wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Heute beleuchten wir explizit das Thema, wie eine Generationsübergabe an einen Externen erfolgen kann oder wie es schiefgehen und damit scheitern kann. Werden wir gleich mal konkret mit einem Beispiel. Ich möchte diesem Beispiel gerne eine Überschrift geben. Zerstörtes Vertrauen. Zur Situation. Lothar hat das Maschinenbauunternehmen von seinem Vater übernommen und weiterentwickelt, sodass es heute 180 Mitarbeiter hat. Der charismatische Inhaber ist auch der beste Verkäufer des Unternehmens. Lothar ist Ende 60 und möchte sich in seinem langsamen Prozess aus dem Unternehmen zurückziehen. Er hat zwei Töchter, die aber kein Interesse daran haben, den väterlichen Betrieb weiterzuführen. Bei einem Branchentreffen lernt er Arthur kennen. Dieser ist Mitte 40. Geschäftsführer in einem kleinen Maschinenbaubetrieb einer Konzerntochter. Die beiden Männer sind sich auf Anhieb extrem sympathisch. Schon nach kurzer Zeit bietet Lothar Arthur an, 60% der Anteile seines Unternehmens zu kaufen. Lothar formuliert in einem Nebensatz, Ich hätte gerne einen Sohn gehabt, der genauso ist wie Sie, Arthur. Arthur fühlt sich geschmeichelt. Hm, der Preis ist hoch. Doch Arthur ist bereit, ihn zu zahlen. Alles scheint perfekt und die ersten zwölf Monate läuft auch alles super. Dann passiert es. Ein Jahr nachdem Arthur sich in das Maschinenbauunternehmen eingekauft hat, beauftragt er einen Coach. Er hat zunächst einen dritten Geschäftsführer neben sich und Lothar und dann noch einen vierten für das operative Geschäft eingesetzt. Die beiden neuen haben 10% Unternehmensanteile erhalten. Der Coaching-Auftrag lautet zunächst, Geschäftsführer 3 auf die neue Führungsrolle vorzubereiten. Im nächsten Schritt sollen Geschäftsführer 3 und 4 aufeinander eingespielt und ein Team werden. Nach einer Übergangsphase mit vier Geschäftsführern sollen die beiden den Betrieb alleine führen können. Soweit die Ausgangslage. Lieber Hörer, Sie hören jetzt sehr genau, wie sich Arthur seine Zukunft vorstellt und auch die Zukunft des Unternehmens plant, richtig? Ja, und als Mann der Tat handelt er entsprechend seiner Zukunftsideen. Ob das funktionieren kann? Bevor Sie weiterhören, überlegen Sie sich bitte mal eine Antwort auf diese Frage. Was glauben Sie, kann bei diesem Übergabeprozess das eigenmächtige Handeln von Arthur gut gehen? Hm. Ich beschreibe den Coaching-Prozess mal aus meiner Sicht. Der Prozess dauert mittlerweile zwei Jahre. Im Coaching wird schnell klar, dass die Vorbereitung von Geschäftsführer 3 und 4 auf ihre gemeinsame Führungsrolle nur die Spitze des Eisbergs ist und ohne Berücksichtigung der Gesamtsituation nicht zufriedenstellend gelöst werden kann. Die Stimmung im Unternehmen ist mittlerweile katastrophal. Zwischen Lothar und Arthur ist offener Hass ausgebrochen, der vor den Mitarbeitern ausgetragen wird. Die Mitarbeiter werden quasi als Figuren in ihren taktischen Spielchen missbraucht. Ein typisches Beispiel. Geschäftsführer 3 hat den Auszubildenden eine Übernahmegarantie gegeben. Als die Ausbildungszeit endet, sagt Arthur, dass man die jungen Leute nicht übernehmen könne. Ohne Rücksprache mit irgendwem verkündet Arthur diese Entscheidung gegenüber den Auszubildenden. Da sich das Unternehmen eher im ländlichen Raum befindet und daher bekannt ist wie ein bunter Hund, steht diese Nachricht ruckzuck mit einer entsprechenden Headline in der regionalen Presse. Der Aufruhr ist groß. Der Ruf des Unternehmens steht auf dem Spiel. Die Personalleiterin muss schlichtend eingreifen. Am Ende bleiben die Azubis. Und Lothar wird von den Mitarbeitern immer noch als Inhaber angesehen. Er hat die meisten von ihnen eingestellt. Sie vertrauen ihm. Arthur mögen sie nicht. Diese Vorgänge kommen erst ein Jahr, nachdem der eigentliche Coaching-Prozess gestartet hat, ans Licht. Als der Streit zwischen Arthur und Lothar völlig eskaliert, werde ich als Coach von Arthur gebeten zu schlichten. Es kommt zu einem ersten Vier-Augen-Gespräch mit Lothar und dieser schildert seine Sicht der Dinge. Vorhab ich, ich bin menschlich zutiefst enttäuscht. Das Unternehmen ist nicht nur mein Lebenswerk, sondern auch das meiner Familie. Ich hätte das Unternehmen gerne meinen Töchtern gegeben, doch die wollten nicht. Und mir war wichtig, dass das Unternehmen nicht irgendjemand übernimmt, sondern der. Richtige. Ich habe mich am Anfang mit Arthur so gut verstanden. Ich fühlte ihm gegenüber ein Gefühl, wie ich es wohl einem Sohn gegenüber gehabt hätte. Ich war völlig überzeugt, diesen Richtigen in Arthur gefunden zu haben. Meine Vorstellung lautete, ich ziehe mich binnen eines Jahres aus dem Unternehmen zurück, Arthur erhält nach diesem Übergangsprozess die restlichen Anteile der Firma, die er dann in meinem Sinne weiterführt. Ich frage Lothar, ob er das auch Arthur gegenüber ausgedrückt hatte. <lacht> Barbie, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Nein, diese Vorstellung habe ich so klar niemals formuliert. <lacht> er machte eine kleine Kunstpause, um sofort daran anzuschließen. Für mich ist es so selbstverständlich, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dies explizit auszusprechen. Irgendwie schwingt in seiner Stimme eine gewisse Überzeugung mit. So als ob er sagen wollte, wenn man über solche selbstverständlichen Dinge sprechen muss, dann kann es ja nicht der richtige gewesen sein. Es entsteht eine lange Pause. Ich lasse sie wirken, damit die gesprochenen Worte bei Lothar nachklingen können. Irgendwie ändert sich seine Körperhaltung. Er beginnt die steife, überaus aufrechte Haltung abzulegen. Er wirkt zunehmend krummer, aber auch zugänglicher, menschlicher. Enttäuscht formuliert Lothar nach einer ganzen Weile, Arthur war am Anfang so charmant, so zugewandt, so begeisterungsfähig. Jetzt ist er nur noch aalglatt. Ich merke immer deutlicher, dass er seine Wurzeln im Konzern hat. Er vertritt einfach ganz andere Werte als wir hier im Inhaber geführten Unternehmen. Ich bin schwer enttäuscht. Es geht ihm nicht um das Unternehmen, sondern nur um seinen Profit. Das ist mir vollkommen fremd. Das sind bittere Worte, oder? Wir verabschieden uns mal aus diesem Beispiel. Wenn Sie sich noch an das Beispiel mit Martin, dem 40-jährigen Unternehmersohn erinnern, der das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat, also in der Folge 97, dann fällt Ihnen wahrscheinlich auf, auch in diesem Fall haben Doppelbotschaften zur Eskalation beigetragen. Arthur hatte niemals vor, das Unternehmen wirklich zu führen. Nach einer Übergangsphase wollte er sich seinerseits aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Daher setzte er Geschäftsführer 3 und 4 ein. Auch er hat seine Vorstellung niemals deutlich formuliert. Beide sind also von vollkommen unterschiedlichen Zukunftsszenarien ausgegangen. Der Worst Case ist eingetreten. Es gibt vier Geschäftsführer mit unterschiedlichen Beteiligungen. Jeder will einen anderen Weg einschlagen. Es herrscht ein Klima des jeder gegen jeden. Die Mitarbeiter sind verunsichert. Einige haben bereits gekündigt. Aus einem florierenden Mittelständler wurde so ein Unternehmen am Abgrund. Der Coaching-Prozess ist noch nicht zu Ende. Die Aufgabe ist es, den schon entstandenen Schaden zu begrenzen und der Firma eine Zukunft zu ermöglichen. Und wie kann das gelingen? Ich möchte es mal mit einem einfachen Satz zusammenfassen. Für Klarheit sorgen. Das Verhältnis zwischen Arthur und Lothar ist nicht mehr zu ketten. Vor einer Weile habe ich als Coach ein Gespräch zwischen beiden begleitet. Lothar hat entschieden, sich bis Ende des Jahres endgültig aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Manchmal formuliert er bissig, bevor das Unternehmen in den Abgrund geht, verkaufe ich lieber alles. Und wenn ich heute nochmal vor der Entscheidung stünde, an Arthur würde ich niemals verkaufen. Hm. Diese Formulierung behält er allerdings nicht für sich, sondern erzählt sie sowohl im Unternehmen als auch außerhalb. Von der Vorstellung, dass sein Lebenswerk in seinem Sinne weitergeführt wird, hat er sich verabschieden müssen. Das Risiko des Gegeneinanders ist in dieser Übergangsphase nach wie vor gegeben, wenn die verletzten Emotionen wieder hochkochen sollten. Um dies zu vermeiden, sind klare Rahmenbedingungen und Zeitschienen nötig. Bis Ende des Jahres sollen Geschäftsführer 3 und 4 fit für das operative Geschäft sein. Arthur plant nun, sich aus diesem komplett zurückzuziehen und als Aufsichtsrat zu agieren. Kommen wir nun zu Ihnen. Die Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen ist immer eine heikle Angelegenheit. Die beiden Beispiele, also von Martin, der Unternehmersohn, als auch von Lothar und Arthur, zeigen Ihnen auf, dass es sowohl bei der Übergabe an ein oder mehrere Familienmitglieder als auch bei einer Übergabe an einen oder mehrere Externe schwierig werden kann und in der Regel auch schwierig wird. In der Coaching-Begleitung der Nachfolgeregelung Familienunternehmen begegnet einem das Phänomen der nicht offen formulierten Erwartungen immer wieder. Und selbst wenn, wie im beschriebenen Fall, große finanzielle Summen investiert wurden, Und häufig sind den Agierenden die Grundwerte, deren Einhaltung für sie bei der Übergabe essentiell sind, selbst gar nicht wirklich bewusst. Familienunternehmer sind oft von einem sehr starken Wertekanon geprägt und gehen unbewusst davon aus, dass sich auch das Gegenüber an diesen hält. Und Grundlage für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung im Sinne aller Beteiligten sind klare und konkrete Ziele und Rahmenbedingungen. Machen Sie sich bewusst, jede Form von Übergängen, beim Stabwechsel, beim Loslassen des Abgebenden oder bei der Verantwortungsübernahme der nächsten Generation, jetzt egal ob intern oder extern, birgt unverhofften Zündstoff. Wie entwickelt man also zukunftsfähige Nachfolgelösungen? Wie ermöglichen Sie eine Konsensbildung im Gesellschafterkreis? Wie kann, soll oder muss die Führungskultur angepasst oder umgebaut werden? Und zwar an die neuen Führungspersönlichkeiten. Im optimalen Fall lassen sich die Beteiligten bereits begleiten, wenn der Inhaberwechsel geplant ist. Im weniger guten Fall wird der Externe erst hinzugezogen, wenn das Vertrauen durch einen schwelenden Wertekonflikt zwischen den Geschäftspartnerbereichs nachhaltig zerstört ist. Überlegen Sie selbst mal, wo Sie selbst gerade stehen, wenn bei Ihnen ein Generationswechsel ansteht. Oder fallen Ihnen jetzt vielleicht Situationen in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis ein, die gerade vor genau dieser Herausforderung stehen? Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 level transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga, mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen! Die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 99. Bitte leiten Sie diese Folge und auch gleich die Folge 97 weiter an Personen, denen Sie helfen wollen. Es gibt sehr, sehr viele richtig gute Führungspersönlichkeiten, die ein Unternehmen übernommen haben, sich jetzt im Kreis drehen und sich einen Weg wünschen, aus der Situation wieder herauszukommen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und dann keine Folge mehr verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig